0: Миша, что творится? Что творится? Кошмар какой-то! Иду я по парку, гуляю, никого не трогаю Смотрю, рядом с кустиком Валяются 300 долларов Я такой нагнулся и тут налетели Сорвали с меня штаны Отодрали просто, просто И бросили И бросили На следующий день я пошел по этой же дорожке Подхожу к этому же кустику А там снова 300 баксов лежит. Я нагнулся, и тут снова налетели, разорвали штаны и поимели просто жестко на этот раз рукой. И что дальше будет? Ну что, завтра снова пойду, а то ж я... (кười) Не понял, мне это понравилось или нет. (кười) Только на этот раз без штанов пойду, а то все равно в тряпку превращаются. Ладно, пока. Будь осторожен. Конечно.
1: Я тоже завтра пойду, раз ты еще не разобрался. Главное, 300 баксов не забыть, а то мимо заветного кустика пройдешь, не наклонишься.
0: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня будет э, разговор об игре, э, которую я ненавижу. Я ненавижу ее разработчиков. Я ненавижу ее издателя. Я ненавижу всех ее игроков. И прежде всего я ненавижу самого себя за то, что мне эта игра очень сильно понравилось, Я не могу от нее оторваться. За два дня я наиграл примерно 12 часов и хочу еще. Почему? А потому что в этой игре вскрываются все мерзкие черты человеческого характера. В этой игре ты чувствуешь себя самой низкой, самой мерзкой, самой отвратительной крысой, у которой одно желание – жажда наживы. Тебе хочется только одного – спуститься на планетку, быстренько набить рюкзак каким-нибудь добром и смотаться оттуда – и, конечно же, желательно убить всех, кто делает то же самое. Желательно обобрать их всех, желательно доставить им максимальное неудовольствие, и ты громко хохоча на шаттле возносишься в небо на станцию, где все это добро распродаешь. Это одна сторона игры под названием The Cycle Frontier. Есть другая сторона этой игры, когда тебя убивают, когда ты, набрав полный рюкзак добра, уже стремишься к шатлу, когда тебе прилетает в спину, когда над тобой начинают издеваться, когда ты теряешь примерно 20, а то и 30 минут игрового процесса и громко орешь монитор. Да вашу мать, что ж вы за люди такие? Я вас всех ненавижу. И потом с этими эмоциями ты оказываешься снова на станции. И ты видишь остальных игроков и ты понимаешь, крысы, крысы, мерзкие твари. Я вам сейчас покажу, сейчас я еще раз загружу, сейчас я все сделаю и накажу вас всех. Итак, Сегодня речь пойдет об игре Да The Cycle Frontier игра, которая предоставляет, как говорит мой сын, э эмоциональные качели. Когда я у него спрашивал, ты играл, он говорит, да, тебе понравилось, он говорит, сложно сказать, себе. эмоциональные качели, то ты эту игру люто ненавидишь и моментально удаляешься со своего компьютера, то она тебе начинает нравиться до того момента, когда ты снова начинаешь ее ненавидеть, ненавидеть игроков, ненавидеть создателей, издателей и далее по списку. Ах ты! Гнита ты. ты!
1: Да, это сука.
0: В общем, The Cycle Frontier это игра, которая является... Я бы так отметил Escape from Tarkov, побег Старкова, здорового человека, а не курильщика. Вот создатели Escape from Tarkov это ребята, которые чисто упоролись. Вот эти пушечки, вот это ганпорно, когда можно все это собирать, пересобирать. Вот это вот навязчиво неудобное управление, которое тебе нужно отдельно изучать, выписывая там разнообразные комбинации. Как мне стрелять сверху, как мне бросать гранату за угол, блин. Как мне наконец войти в игру, зачем здесь нужен бункер, что мне? Здесь нужно апгрейдить. А что делать, если я потеряю свой лут? А как мне отличить врага от моего друга? В общем, Escape from Tarkov это нарочито хардкорная игра. Для таких вот реальных пацанов, которые готовы в ней просиживать днями и ночами. Потому что это для мужиков, а не
1: это вот ваше детское. Да, это такая вот супер жесткая военщина с суровыми правилами. С демонстративно неудобными элементами. Да, с ганпорно. С проработанными детализированными пушками все как надо для любителей страйкбола или там для любителей правильной военщины. Но да, как Виталик отметил, сходу в Escape from Tarkov очень сложно вкатиться. Фанаты игры советуют искать специальных проводников, которые вам объяснят, как надо играть в Escape from Tarkov и как этот Escape from Tarkov правильно любить. И с какой стороны надо к этому Escape from Tarkov подходить, чтобы ты полюбил эскейп фрунтарков, а не эскейп фрунтарков полюбил тебя. Но что такое эскейп фрунтарков? Это
0: практически королевская битва, но с одним маленьким отличием. Ты выгружаешься на огромную карту и твоя задача на этой карте находить разнообразный лут, добыча. Ты его собираешь в рюкзачок и идешь к месту высадки. Если тебя убили, то все, что на тебе, включая оружие, бронежилет, патроны, мазь звездочка, все это забирает вражина и относит себе. В этой игре, в отличие от других королевских битв, ты забираешь весь лут, который ты нашел себе на базу. После этого, перед тем, как ты выходишь снова на миссию, ты выбираешь заново автомат, вот эту всю разгрузку, и отправляешься в путь, четко понимая, что ты можешь все потерять. И, в общем-то, эту концепцию пытаются сейчас клонировать разные разработчики, в том числе ребята, которые нам подарили игру The Cycle Frontier, которые сделали, на мой взгляд, ряд очень важных решений. Они сделали игру um, <laughs> Которая тебе сразу говорит, что в ней надо делать, как это надо делать, что ты за это получишь. А не вот этот вот странноватый интерфейс из from Tarkov, который не менялся на протяжении последних, по-моему, 5 или 6 лет. Сколько там эта игра разрабатывается и сколько она еще там будет разрабатываться. Это игра, в которую ты сразу заходишь. Перед тобой три как бы условные фракции. Ты выполняешь их задания на этом самом острове. Они тебя отправляют так. Посети эту локацию. Убейте животных, соберите травки, добудь мне вот эти самые минеральчики. Принеси мне электронный хлам или кору с деревьев, очень редких деревьев, которые растут на этой планете. Все четко, ясно, понятно. Ты понимаешь, зачем ты туда идешь. Ты понимаешь, какие будут награды. Про это мы, конечно же, поговорим. И ты понимаешь, что если ты все потеряешь, то будет немножко обидно, потому что теряешь ты броню. Оружие, патроны и все, что ты нашел по ходу. Но когда ты доходишь до финала, то есть когда ты вызываешь шаттл, запрыгиваешь в него и улетаешь обратно на базу, радости твоей нет предела. Вот это вот потрясающая эмоция, когда ты четко понимаешь, что ты в любой момент можешь все потерять, она тебя удерживает очень сильно. Никакая другая игра, ну кроме Escape from Tarkov, тебе подобного К сожалению, не дает Ну возможно еще нас поймут ребята, которые Играют в онлайн, Online, где есть тоже Концепция Full Loot, то есть после смерти Ты теряешь все, что у тебя
1: было То есть игра с одной стороны может подарить просто взрыв позитивных Эмоций, когда у тебя все получилось Или э, взрыв негативных Эмоций, если не встал В смысле, если не все получилось
0: Негативные эмоции легко следить по играющему Человеку, вот я когда играю в The Cycle, это я сижу, улыбаюсь, довольный, классный, а потом в определенный момент я начинаю громко барабанить по столу, орать в мониторы, орать, естественно, всякие нецензурные, неприличные слова. Значит, вылазка прошла неудачно. И опять же, вот эта вот смесь суперположительных эмоций, супернегативных эмоций, вот это все в единый коктейль. Обожаю подобные настроения. Естественно, это подходит не для всех. И, возможно, нас поймут люди, которые играют в королевские битвы, но даже в королевских битвах риск не так велик. Но что такое The Cycle? Это не новая игра, хотя она вышла вот только в июне 2022 года. Это игра, которая вышла в ранней версии еще в 2019 году эксклюзивно для магазинчика Epic Game Store. И не взлетела она была неинтересна. Почему? А потому что это была совершенно другая игра. Тогда разработчики реально пытались сделать королевскую битву с элементами ПВЕ. То есть игрок против environment. То есть против мира. Там были специальные задания, которые ты выполнял. Игрокам они выдавались в разнобой. Нужно было бегать по карте, добывать минералы, уничтожать живность. Потом в финальной стадии нужно было перестрелять друг друга, кто во что горазд Ну, такое себе. Особенно учитывая, что в 2020 году было уже очень-очень много хороших и успешных королевских битв. Зачем еще один клон? Ну, игроки не поняли. Тем более, выглядела игра ну, так себе. Какой-то футуризм, какая-то планетка, какая-то живность, как-то все простоватенько, не очень интересно. Мы в PUBG, мы в Apex Legends, мы в Fortnite, мы в Warzone
1: Да, внезапно оказалось, что игровой индустрии Не нужна очередная королевская битва Ну теперь типа в футуристической вселенной от не самой успешной студии И проект ожидаемо провалился Да, разработчики
0: из Ягер Development Это ребятки, которые известны в игровой индустрии Во многом благодаря их супер классному шутеру С сюжетной точки зрения Не с точки зрения геймплея Спекопс The Line Провальному финансовому Да, финансовый провал, но эту игру люди очень любят Потому что показывают изнанку спецопер. Операции, которые показывают, что военный человек должен зачастую принимать очень сложные решения Когда гибнет огромное
1: количество гражданских лиц И как некоторые действия влияют на его психику Та самая серая мораль Спекоп line является великолепным примером военного шутера с серой моралью Но игровая механика там не очень Финансового успеха игра не снискала И теперь вот известно кому-то, но денег не принесла
0: Да, разработчики после этого пытались сделать дедайлы они сделали условно бесплатную игру Dreadnought, где сражаются огромные корабли в пространстве друг с другом. Игра опять же не взлетела. В 2019 году они запустили, как я уже сказал, The Cycle, который опять же не взлетел. И в общем, все было очень грустно. Разработчики сделали одну одну отчаянную попытку заявите себе. Когда The Cycle только появилась, они начали проплачивать обзоры этой игры. И в частности, в Рунете есть знаменитый обзор от Стопгейма Проплаченный, где они прямо говорят ребята, нам заплатили, поэтому выводы делайте сами. Сейчас мы вам расскажем, что это за игра. Вся концепция проплаченных обзоров вообще такая
1: странная штука. Но тем не менее, что было, то было. С учетом того, что сейчас верхний интернет пришел к восхвалению И оправданию Diablo Immortal Проплаченные обзоры The Cycle С заявлением о проплаченности Не являются такой уж большой проблемой
0: Да, в общем тогда это разработчикам Не помогло, обзоры люди Не заметили, стримеры в это играли Но люди в этом не видели ничего интересного Все, казалось бы, конец э, Ягер Development. Но тут пришли китайцы Китайцы пришли к Ягер Девелопмент в 2020 году и сказали, ребята, мы хотим поучаствовать в этом бардаке. Немцы, а Ягер Девелопмент располагается в Берлине, сказали, слава богу, наконец-то нашлись люди, которые вложат в нас немножко денежки. А в 2021 году китайцы из Tencent, вот этого гиганта, выкупили мажоритарную долю в Ягер Девелопмент и фактически стали хозяевами этой студии. Про Tencent, я думаю, мы будем много говорить и в этом году, и в следующем, потому что эта финансовая группа, она влазит во многие сферы игровой деятельности. И, кстати, у ребят есть очень крутая чуйка по поводу разработчиков. В частности, они скупили и создателей Pass of Exile, Grinder Gear Games, они купили разработчиков Warframe, пожалуйста, они вложились в огромное количество других студий, и внезапно... В 2022 году те же самые ребята, которые делали The Cycle, провалившийся проект, выпускают The Cycle Frontier. И это другая игра. То есть название вроде тоже под заголовок изменился. Но это теперь не королевская битва. Это уже Escape from Tarkov, Причем сделаны, как я уже говорил, с пониманием того, чем должна быть игра. К сожалению, те ребята, которые делают Escape from Tarkov, они очевидно понимают, что у нас вот такое сообщество, пол и проводник. Вот тогда ты разберешься во всем вот этом хитросплетении менюшек и что тебе в этой игре делать. Разработчики из Jagger Development подошли по-другому. Вот у тебя есть хаб ты в нем оказался. Вот у тебя есть задания, ты идешь их выполнять. Вот у тебя есть какие-то там враги, ты их естественно пытаешься убить. Тебе сразу все поясняют, и ты, ты чувствуешь себя частью приключения. Ты исследуешь зону, как тот самый сталкер. Ты сваливаешься на планету непригодную для жизни, где каждые несколько десятков минут начинается ураганы. Нужно с этой планеты сваливать как можно быстрее. Те люди, которые падают на эту планету, они сначала видят такое, о, солнышко, классник, какие-то зверушки там бегают. Я буду искать здесь зверушек, я буду обыскивать разнообразные здания, буду собирать здесь шмотки для того, чтобы потом быстренько убежать. А потом внезапно начинается дождь, сильный ветер, гроза, молнии, ты такой, твою-то мать, мне нужно отсюда быстрее сваливать. А потом приходит сообщение, шаттл больше не ты такой... Не успел. И в целом эта игра, несмотря на то, что это мультиплеерный боевик, воспринимается как шикарное одиночное приключение, если вы будете играть в одиночку. Потому что, как я уже отметил, у тебя есть три разные фракции, которые тебе дают строго определенные задания. Смотри, приди вот в эту точку, исследуй вот этих вот зверюшек, принеси мне какие-то их останки, собери травок, добудь мне минералы, добудь мне руду, добудь мне каких-нибудь металлов. Это все осмысленные задания, они сопровождаются текстом, повышается уровень уровень репутации у каждой из этих фракций, открывается доступ к новому и к самому крутому оружию. И ты, естественно, думаешь, так, а репутацию какой фракции мне лучше качать в первую очередь? Прокачивается репутация не только путем выполнения их заданий, но в том числе путем товара денежных отношений. Вы у них покупаете товар, вы им продаете, репутация повышается, и вот вы, наконец-то, можете купить какой-нибудь крутой дробовичок, стоимость которого, правда, крайне высока. И ты такой думаешь, блин, я, конечно, могу потратить огромное деньги, чтобы купить этот дробовичок но в следующей миссии меня могут убить, забрать этот дробовичок себе и поэтому, в общем-то, основная масса игроков бегает с дефолтными серыми пушечками
1: потому что не хотят косплеить Фила Спенсера. в смысле не хотят инвестировать в пустоту что в этой игре
0: еще увлекает? Это конечно же отношения между игроками, потому что каждый человек на этой планете это цель для тебя. У него есть рюкзак, в рюкзаке может лежать что-то очень ценное, что тебе конечно же нужно. Возможно у него есть та самая классная пушечка, которую он задорого купил у одной из фракций, тоже не мешало бы ее себе забрать. И ты охотишься, начинаешь охотиться за другими людьми. Вот ты заметил какую-то цель вдалеке, ты естественно начинаешь ее преследовать, Ты жаждешь что-то чтобы этот человек где-то запнулся, чтобы он там вступил в перестрелку с кем-то другим, начал там отстреливаться от животных, чтобы он себя выдал, а потом подкрасться, такой, как гнойная крыса. убить и все это забрать. Эмоции, класс, ты чувствуешь себя героем да, Ты великолепен Героем, естественно, ну, да. все, ты нагнул лоха, ты молодец Вот это вот все мое И через секунду прилетает тебе И ты орешь, ах
1: ты ж сволочь Крыса вонючая Да как же так можно было делать это... Кто так играет Да ты охренел Ну это же не по-честному Где твое Где твое внутреннее джентльменство Ну нельзя ж так делать
0: Но при этом в этой игре есть еще одна сторона человеческих отношений. Дело в том, что у каждого игрока, ну, я так понимаю, должен быть микрофон. Потому что здесь можно договариваться. И у меня было несколько случаев, когда я договаривался с другими людьми. Вот ты, например, преследуешь человека, начинаешь по нему стрелять. А он тебе орет в микрофон. «Пожалуйста, не убивай меня! У меня тут полный рюкзак классного лута! Мне просто улететь
1: осталось!»
0: А дальше, дорогие друзья, уже выбор за вами. Вы его пощадите или добьете, зная, что у него в рюкзаке очень много вкусных вещичек, которые вам очень нужны будут для апгрейда своего убежища. Да, здесь есть еще убежище, которое можно апгрейдить, про это мы сейчас расскажем. И вот он встает, моральный выбор, ты можешь почувствовать себя героем и сказать, ну ладно товарищ, отпускаю, развернуться и получить очередь спину, потому что он оказался далеко не таким благородным. В этой игре именно это увлекает, вот это вот странное человеческое отношения, когда ты можешь договориться, можешь пощадить, и вот на самом деле, когда ты щадишь человека, ты уже чувствуешь себя настоящим героем, потому что вот я молодец, я его не стал убивать, я классный, ты ничего за это не получаешь, естественно, у тебя нет никаких очков репутации, он тебе лайк не поставит, плюсик, он тебя даже в лицо не узнает, потому что все бегают примерно в одинаковых скинах, в то время, когда люди бегают по планеткам, у них даже ники над головами не высвечиваются, то есть он тебя узнает потом на экране статистики, когда будет телепортироваться обратно на базу если запомнят а скорее всего нет поэтому этот момент он очень щепетильный но мне он очень понравился и вот когда я несколько раз пощадил людей которые призывали friendly friendly please don't shoot а я поднатужившись ну я знаю английский язык говорю go your own road иди своей дорогой Okay. И, да, и отпускал. Но опять же остаются эмоциональные качели, потому что когда тебя прижимают и ты начинаешь кричать в микрофон Please don't shoot! тебе говорят fuck you As-hole. и
1: бум-пум-пум. fuck you asshole
0: Ощущения, естественно, неприятные. Естественно, тебе хочется отомстить. Естественно, ты заново загружаешься. Да, отомстить не этому конкретному человеку, а всем остальным, вот этим вот гадом. А потом ты снова попадаешься на эту ловушку. Please, don't shoot такой. А а, а вот когда я просил... Да-да-да-да-да,
1: вот меня там нагнули.
0: Что касается ресурсов, которые ты добываешь на этой планете. Естественно, часть из них ты просто продаешь, она тебе не нужна. Часть идет на апгрейд твоего собственного убежища. Зачем нужен апгрейд убежища? А для того, чтобы заработали наконец-то специальные станции, которые начинают продуцировать виртуальную валюту. Причем здесь есть премиальная валюта, которая добывается, в том числе внутри игры... Очень медленно. Этот ну, самый Аурум добывается очень медленно. Там пол монетки в час. Такой майнинг, блин, по хардкору. Но тем не менее, игра тебе позволяет добывать премиальную внутриигровую валюту в самой игре. Пройдет, конечно, там не одна неделя, но ты сможешь бесплатно накопить на какой-нибудь красивый скинчик для винтовочки. Кроме этого, есть кредит. Это уже внутриигровая валюта, за которую идет расчет у продавцов. Самая востребованная самая классная. Ее всегда много. Ее всегда хватает для того, чтобы за купиться всем до отвала и отправиться в очередной бой. Но опять же, закупаться до отвала ты можешь, пока ты покупаешь дешевое оружие, дешевую броню, дешевые патроны, дешевые расходники. Я же другой момент. Когда ты прокачиваешь уровни фракции, тебе открывается оружие, которое стоит больше, чем у тебя есть кредитов вообще. И ты такой, я только что чувствовал себя богатым, а теперь я чувствую себя нищим. Причем покупать это оружие очень боязно, потому что ты понимаешь, тебе может прилететь в любой момент. Этот гад, какая-то крыса, вот это вот мелкая тварь, вот может тебе просто в спину, и все, и все, и он заберет, и он же будет пользоваться. Где же, понимаете, вот этот самый эффект, когда ты не просто проиграл и подарил кому-то фраг, нет, ты проиграл и сделал ему хорошо. Не только эмоционально, но в том числе с точки зрения финансов, с точки зрения лута. Вот это тоже цепляет. То же самое цепляет тебя, когда ты идешь на убийство другого игрока. Потому что тебе хочется его убить, тебе хочется его лут. И именно поэтому собственной смерти тебя злят особенно сильно. Ну а теперь да, теперь коснемся монетизации. Потому что The Cycle Frontier это условно бесплатная игра. И, и как любая это другая условная бесплатная игра, в ней естественно есть монетизация, есть куда сливать свои собственные тяжело нажитые денежки. и я отмечу, что здесь она ну более чем адекватная более чем адекватная за исключением одного аспекта, который я просто не понимаю в ней есть боевой пропуск Окей, Обично. вы можете купить боевой пропуск и будете получать только косметику, то есть внешний вид твоего персонажа может измениться, внешний вид оружия, внешний вид твоего топорика, какие-то брелоки, спрей и на этом все. Кроме этого за премиальную валюту аурум, которая добывается, напомню, у тебя на базе, ты можешь покупать отдельные скинчики для оружия или для своего героя, тоже казалось бы все. То есть адекватно, хорошо, никакого пейтувина, все замечательно, только косметика, Not. и тут врываются специальные наборы. Стартовые наборы, так сказать. И вот тут, да, я не понимаю, как разработчикам это пришло в голову. Потому что, ладно, есть там три пакета стартовых наборов для тех людей, которые, наверное, просто хотят поддержать разработчика. Там, естественно, скинчики. Там тебе насыпают разных валют. Там тебе дают в том числе серенькое или зелененькое оружие. Это мусор, которого и так достаточно. Он покупается легко за любые деньги. То есть никакого пейтуина тебе просто за огромную сумму. Просто вот на, хочешь? На, вот те сразу. Можешь этим пользоваться. Но есть еще набор элитарный. Для элиты, так сказать. За 125 долларов. Это цены белорусского стима, где у нас все в долларах. И там помимо кучи разных шкурок, виртуальные валюты, серых пушечек и зелененьких пушечек, тебе дают синюю броню и синий шлем. А это уже напрямую система плати, чтобы побеждать. За 120 долларов ты получаешь нифиговое такое преимущество над людьми, которые бегают обычно в серой броне.
1: В лучшем случае в зеленой может произойти следующее ты крутой, покупаешь вот этот вот элитный комплект берешь крутое осеннее оружие, крутую броню выходишь на арену и тебя убивают и, соответственно, после смерти ты теряешь лук. И вот тут ты уже реально чувствуешь себя филом Спенсером, инвестировавшим в Activision Blizzard. Тебе очень-очень и очень обидно. Вот этот вот элемент монетизации и в целом монетизацию в The Cycle сложно назвать какой-то хищнической. Ее сложно назвать агрессивной. Ты не будешь применять к ней те термины, которые ты применяешь к монетизации То есть это в Буквально
0: и до двух проигрышей. То есть тебе дают два комплекта брони, которые с тебя снимут в случае двух проигрышей. А с тебя их
1: снимут. Там есть система
0: страховки. Если не заберут. Если заберут, то тебе выплатят в кредитах их сумму.
1: То есть решение, оно идиотское. Вот именно можно назвать идиотским, глупым, неуместным. В свое время компания Capcom продавала бессмертие и что-то еще для консольных версий ремейка Resident Evil 2. И люди смотрели на это и говорили Capcom, вы с какого разгону, об какой угол ударились головой, что решили да? Да, зачем? И вот ты смотришь в The Cycle на этот элемент монетизации, и тоже у тебя вопрос, зачем? А по-хорошему, здесь должна быть монетизация в стиле Fortnite, Боевой пропуск с косметикой, ну и в случае здесь с другими бонусами. И какие-то эксклюзивные скины в специальном магазине. Этого было бы более чем достаточно. Если такая монетизация бы тут была, никто бы, в общем-то, не пикнул. Еще одной проблемой The Cycle, если верить обзорам из Стима, являются читеры которых в игре очень и очень много для игры, где ты теряешь все в случае неудачи, наличие читеров ощущается особенно остро.
0: Но я бы отметил, что с этой проблемой разработчики активно сражаются. На днях вышло обновление, которое, как пишут разработчики, много исправило. До этого были небольшие ход фиксы касательно конкретно системы борьбы с читерами. Они видят запросы сообщества, они пытаются на это реагировать. И я отмечу, что за 12 часов который я играл, и наиграю еще больше, потому что от этой игры очень сложно оторваться. ненавижу, но но не могу бросить. Я не встретил ни одного читера. Все смерти были адекватные. Я участвовал в перестрелках, я проигрывал честно.
1: Тем не менее, в сети хватает отзывов, когда люди говорят, как их убивают невидимки кирками. Это есть, да, разработчики с этим борются, и это хорошо. И еще
0: одна проблема... Наверное, главная проблема этой игры — объяснение которой найти очень сложно. Дело в том, что в этой игре есть адекватная, как я уже сказал, экономика. Ты прокачиваешь отношения с фракциями. Эти отношения позволяют тебе покупать супер-классные пушки, которые стоят очень дорого и на которые накопить очень сложно. И ты в случае проигрыша это все потеряешь. С этим будет бегать какой-то другой игрок. Ты его, конечно же, за это будешь ненавидеть и потом снова пытаться накопить нужную сумму, чтобы чтобы купить вот эту самую пушечку адекватно, хорошо сделано. Кроме этого, есть апгрейд-убежище, которое делает твою жизнь немного лучше, позволяет тебе добывать виртуальные кредиты и премиальную валюту. То есть ты тоже стремишься к каким-то там высотам. Но разработчики придумали очень интересную механику, которая на раз срезает все это удовольствие. Раз в три месяца проводится вайп. Что такое вайп? Обнуление всех твоих достижений. У тебя забирают все оружие, всю броню, все, что ты нашел. Обнуляется репутация со всеми фракциями, обнуляется твое убежище. Начинай заново. Остается только купленная косметика и премиальная валюта. Все. Ай... Ну это в стиле Escape from Dark. Но там они проводят вайпы регулярно, когда выходит очередное супер обновление, которое переколбашивает баланс. Вроде разработчики это так объясняют. В этой игре я не понимаю. Просто здесь хорошо настроенная экономика. В этой игре человек, который добрался вот до таких высот, да, он бегает с крутой пушкой в крутой броне, но он может все это в одночасье быстренько потерять и потом ему будет очень сложно до этого уровня вернуться. У тебя какой-то прогресс, ты много усилий, ты месяцами работаешь. Вот три месяца ты работаешь для того, чтобы повысить вот это все, выйти на какой-нибудь более-менее адекватный уровень. А разработчики говорят, так, обнуляем. Вот это решение разработчиков. Я не знаю, как и маукнется через два с половиной месяца, когда будет этот самый вайп, это самое обнуление. Сейчас весь форум фактически в стиме забит. Не надо вайп, пожалуйста, не на. Если будет вайп, я уйду из этой игры Что же это такое? Вообще,
1: если рассуждать на тему места за Cycle Frontier В игровой индустрии То я бы здесь провел одну параллель С королевскими битвами Однажды проект PUBG Player Unknown's Battlegrounds Тогда он назывался Стал супер популярным Людям очень сильно зашла вот эта вот идея сражения на большой карте Когда ты высаживаешься Голый, начинаешь искать хоть какое-то оружие, повезло, не повезло, кольцо сжимается, повышаются ставки, повышается напряжение. Людям очень и очень понравилась вот эта идея Королевской битвы. Но PUBG был проектом недорогим. Но потом к жанру Королевских битв подключились другие компании, такие как Epic Games, которая переделала Fortnite в Королевскую битву, где много, да, где было строительство, но многие вещи были сделаны проще, удобней понятнее, если угодно, казуальнее. Потом появился проект Apex Legends, где уже были, например, метки, которые сделали процесс игры еще удобнее. Возрождение. Да, возрождение, где был интерфейс э, консольный вот этот вот, где все проще, где многие действия выполнялись автоматически, где процесс менеджмента инвентаря и вещей ускорился, стал удобнее, пов... настаивать на этом термине, удобнее. И это многим людям понравилось. Да, фанаты PUBG остались в PUBG. Им, в общем-то, все это вот галимое упрощение не нужно. Но немало людей, которым интересен концепт королевских битв, начали вот приобщаться к этому жанру, потому что проще, удобнее и, соответственно, увлекательней. И разработчики The Cycle примерно то же самое делают с концепцией Escape from Tarkov. Понятно, что хардкорные фанаты Escape from Tarkov, увлеченные в Escape from Tarkov люди вряд ли пойдут в The Cycle. Там нет ганпорно, там нету вот этого задротства, там другая атмосфера, там мультяшная графика по меркам Escape from даже
0: когда ты модули на оружие навешиваешь, оружие практически не меняется.
1: Вот именно, то есть там вот этого всего нет. Но людям, вот как Виталику, например. Виталик это скейфронтарков не то чтобы в восторге. Ему вот эта задротность, да, не нравится. Ну, казуалов, что, что взять, понимаете? Ну, как тут еще? То есть, вот да, вот таким вот людям, которым Escape не очень, но нравится идея вот этих эмоциональных качелей, я думаю, что The Cycle для них вполне себе подходит. Потому что, да, кто-то скажет, что это Escape from Tarkov здорового человека, фанаты Escape from Tarkov скажут, что это какая-то тупка, упрощение, это примитивизм, это галимая казуальщина. И при этом я
0: понимаю, куда The Cycle Frontier будет развиваться. На данный момент у проекта всего две карты, но это две огромные карты. Одна такая вот детская песочница, где я все еще вожусь. Там живность не опасная, там лута достаточно, то есть хорошо удобно, комфортно, я там ввожусь. Есть вторая территория, куда более опасная, куда более жуткая, где водятся такие монстры, от которых остается, вот на моем уровне оружие, остается только убегать. Естественно, там еще больше лута, ну и куда больше опасности. Я там чуть не сдох от базовых зверушек и от половины из них я просто убегал с выпученными глазами, а потом меня пристрелил человек, твою-то мать! То есть разработчикам, как я вижу, для развития проекта нужно а. Обращать больше внимания на читеров постоянно выпускать обновления, б, фиксить баланс, исправлять его, и кроме этого, да, возможно, добавлять какие-то новые карты лишним не будут. В остальном уже получился законченный классный продукт. Это получилась игра, в которую я рекомендую (сcoff) погрузиться людям с крепким характером, которых заводит вот это вот постоянное противостояние, очень жестокое противостояние с другими людьми, которые хотят быть не только крысами, ну, здесь основная игра про то, что ты крысятничаешь, убиваешь спину, уничтожаешь людей, лишаешь их набранного, но в том числе иногда можно проявлять благородство, договариваться, говорить, хорошо, не вопрос, я тебя отпускаю, повышая тем самым свою карму. Плюс такой футуристический сеттинг, какая-то другая планета, какая-то база, опасная территория, такой сталкер, ну, каким мы его, наверное, хотели бы видеть, сталкер 2, только в футуризме, только где-то там в космосе, только уже Закончены и плюс к этому абсолютно бесплатны для всех людей, которые хотят в эту игру погрузиться. Система монетизации, еще раз отмечу, адекватная. Не Боевой станете. пропуск <смех> только косметика. За премиальную валюту продается только косметика. Но вот эти вот стартовые наборы... В голову убрать. не помещается. Их просто
1: убрать. Их нужно просто убрать. Разработчики вряд ли поднимают деньги большие на этих наборах, а репутацию себе поднимут, если от этой идиотии Именно что идиотии откажут.
0: И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Если вам данный обзор показался полезным, поддержите его лайком. Не бойтесь этой игры. Не бойтесь. Я уверен, под комментарии придут люди, которые переиграли в Escape Frontarkov. Там гнусная казуальщина Да как в это играть? Лучший Escape Frontarkov. Возможно лучше. Мы ж не говорим, что Escape from Tarkov внезапно плохой, но эта игра удобнее, комфортнее, понятнее. Возможно, после нее вы захотите погрузиться в Escape from Tarkov. The Cycle Frontier, на мой взгляд, является лучшим способом познакомиться с этим жанром и дальше если затянет, то, пожалуйста, побег из Таркова Долбитесь. Поддержите этот ролик лайком, подписывайтесь на канал. Ну и мы выражаем преогромаднейшую благодарность людям, которые нас поддерживают во время стрима. Или подписавшись, став нашими спонсорами через YouTube, проект спонсору или через Patreon, что вам удобнее <laughs> или что вам доступнее. Да. Пока.
1: Виталька, игра называется Cycle? Цикл. Цикл. Посадил подругу я на мотоцикл, у нее от страха прекратился цикл. Платье ветром сдуло, обнажился срам. Все затычки разлетелись по
0: кустам. Я слышал, у элиты сейчас пердак рвется, да?
1: Все не могу.
0: Байкал не тот. Как там это, вкусовой
1: код? Вкусовой код, да. Вкусовой код. Вкусовой кот, по-моему, это было применительно к Бургер Кингу сказ. <свят> они все разрушили.
0: Сначала они забрали у меня лавандовый рак. Теперь не забрали у меня колу. Заменили каким-то байкалом, есть... в котором есть сахар. Я же пополнею. Вот какие беды сегодня у современной элиты, дорогие друзья. Да.
1: first world problems. Нет лаван <свят> Испорчен вкусовой кот Бургер Кинг. Нам
0: всем их так жаль, дорогие друзья. <свят> а если вы не знаете, о ком мы говорим, мы вам, конечно же, не скажем. Попытайтесь догадаться в комментариях. Да, да, да. К сожалению, не все подписаны на твиттер Елистратов. А кто такой О,
1: Это восхитительно. Это персики.
0: Верхний интернет не готовит.
1: код Кинга. Блин, я не знаю.
0: А вот для белоруса вообще ничего не меняется. Картоха была, картоха останется. Да. С молочком. Да. Все, а
1: что может быть лучше? Холодник mm. в ледяной Италии.
0: Ну вот, если шоу, у нас там у одного товарища наградки. Это арбузы растут. И морковка, которую он любит гостей иностранных угощать.
1: Uh-huh. Стивен Сигал не даст собрать.
0: <свят> Проживем.
1: Да, продержимся. Да, да, да. Господи, я многое отдал, чтобы увидеть реакцию Гордона Рамзи или Джейми Оливера на фразу «Вкусовой кот бургер Кинг». Но... You're fucking donkey! <свят> <свят> Давай,
0: Да, поехали. Начинаем. Раз, два, три...